0: Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
1: Dobrý den, vítám vás v pořadu Prostor pro dva. Moje jméno je Markéta Šichtařová a se mnou je tady můj host Andor Šándor. Andor Šandor je český voják, generál v záloze, bezpečnostní poradce. V letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské spravodajské služby. Od roku 2003 působí jako poradce v oblasti bezpečnosti. V médiích je často také prezentovaný jako bezpečnostní a vojenský expert. Já jsem ekonom. Snažím se moc se nevyjadřovat k jiným oblastem než k ekonomice a když už tak zdůrazem na to, že se jedná o můj osobní názor a nikoli o tvrdá fakta. Takže proč si ekonomka pozve na rozhovor bezpečnostního experta? To by asi mohlo Leckoho napadnout. A moje odpověď je taková, že ekonomie je velmi mezioborová věda. že Kdo chce rozumět ekonomii, případně vědě o blahobytu, tak musí vnímat i mnoho jiných oborů, protože ekonomie stojí uprostřed prostředních a proto se tady budeme bavit s správníky, samozřejmě z politiky a tak a také s bezpečnostními experty a to tím spíš, když se situace ve světě hodně komplikuje. Komplikuje se teď, pane Šandore?
0: No, nepochybně. Ještě 6. října tohoto roku jsme si říkali, že tu máme jeden velký konflikt na Ukrajině ale že Blízký východ je ku podivu velmi klidný. Po té úspěšné americké politice na Blízkém východě ve vztahu, kdy byli schopni dát dohromady Izrael s Bahrajnem, se spojenými Arabskými emiráty, Bidenova vláda šla dál, a snažila se dát dohromady Izrael a Saudskou Arábii, ale to bylo nepochybně něco velmi, velmi pozitivního, Biden nějak a jeho administrativa asi příliš pozapomněl na palestinský problém. Možná, že příliš věřil Netanyahuovi, že to má pod kontrolou. A 7. října, bohužel ráno, jsme všichni velmi vystřízli byli a ukázalo se, že Blízký východ je opět potenciálně velkým sudem střelného prachu s nedozírnými následky. Pokud by ten konflikt, který vidíme se rozvíjet, se dostal přes hranice Izraele a vtáhnul velké aktéry do té nebezpečné eskalace.
1: Takže vidím, že dneska opravdu budeme mít o čem se bavit. Mluvíme v Prostoru Pro2 s Andorem Šándorem. Poslouchejte Prostor Pro2. Dnes s Markétou Šichtařovou. Zdravím vás z prostoru Pro2, mým hostem je Andor Šándor a moje jméno je Markéta Šichtařová. Jenom pro odlehčení, já o vás na Wikipedii našla následující slova, která mě trochu pobavila, cituji. Jeho názory pravidelně publikuje server parlamentní listy CZ, který je v českém mediálním prostředí pokládán za manipulující a napomáhající ruské propagandě. Šándor opakovaně vyjadřoval proruské postoje a retoriku. Pomocí dezinformací spochybňoval aktivity Ruska v západní Evropě. Ruského vládce Vladimira Putina se opakovaně zastává a bagatelizuje jeho zločiny se slovy, že Putin není hloupý. Konec citace. Tak mě osobně nepřipadne jako bagatelizování říci o někom, že není hloupý. Mně opak připadá, že se tomu dotyčnému přiřazuje vyšší míra váhy a nebezpečnosti, že naopak bagatelizování by bylo říci o někom, že hloupý je. Takže jen tak na okraj a na začátek, jak vlastně vnímáte to nastavení Wikipedie? Kterou mají prakticky pod kontrolou Wikipedisté, téměř výhradně liberálně, levicového, progresivního smýšlení. Není pro vás toto svým způsobem také jisté bezpečnostní riziko? Tak,
0: já už jsem dávno přestal věnovat Wikipedii velkou pozornost. Konec konců, to, co jste teď přečetla, má svoji vypovídající hodnotu. Já se určitě nebudu snižovat na úroveň, že bych toho, kdo to napsal, nazval hlupákem, který není schopen pochopit to, co v parlamentních listech a kdokoliv jinde říkám. Pokud jde o tu otázku toho Ruska a a Ukrajiny, která v tom nějakým způsobem rezonuje, já nemám rád Rusko, nemám rád ruskou zahraniční politiku, odsuzuji ruský konflikt na Ukrajině, ale to neznamená že budu opakovat mainstreamové hlouposti o tom, jak Ukrajina vítězí a jak rusové prohrávají. Pokud si, jak si sugerujeme tento fakt, tak se musíme i v každém případě mílit, protože bohužel ta situace je taková, že Ukrajina nevyhrává a že tu máme silnou opotřebovávající válku, kterou se obávám, že v této situaci a po 7. říjnu ještě více Prostě Ukrajina nemůže vyhrát. A to je prostě mi líto. Ale abych tady tvrdil, jako řada lidí, kteří vystupují v mainstreamových mí- médiích, už loni říkali, že když to takhle půjde, tak do konce roku Ukrajina osvobodí Krim. Dokonce to říkal i náš pan prezident. A ukáže se, že to není pravda. A já prostě nechci sklouznout na platformu wishful thinking nějaké zbožná přání vydávat za realitu. Prostě takový je fakt a obávám se, že s Ukrajinou to nedopadne vůbec dobře a že budeme čelit velikému zamrzlému problému, kdy rusové budou ničit Ukrajinu konstantně, nebo ten zbytek, který z ní bohužel zůstane a bude to vytvářet velké bezpečnostní problémy pro Evropu, do jaké míry to bude držet Ameriku v Evropě v pozornosti vůči tomuto problému. Neumím odhadnout, ale každopádně to odklání americký jaksi hlavní zájem a to je problém nastupující silné Číny, což je vidět především od roku 2017.
1: Vy jste použil uh, slova Ukrajina nevyhrává. To je možno vykládat si různě. Myslíte si, já vím, že se teď pouštíme samozřejmě na pole spekulací, ale myslíte si, že to skončí spíše nějakým patem, řekněme nějakou studenou válkou a nebo spíš, že to skončí ukrajinskou prohrou. A nebo dokonce ještě takovou podvariantu, kdy to skončí třeba ukrajinskou prohrou, která ale bude prezentována v západním světě a v západním vnímání jako ukrajinská výhra.
0: No to poslední určitě ne, protože když nevíte, a tak já se tím řídím, v jaké chvíli zrovna ten konflikt je a jak vypadá, tak je úplně ideální se podívat na mapu. A bohužel Rus ovládá 23% ukrajinského území. A vidíme, že ta ofenziva, která začala 4. července, prostě nedopadla dobře. Ukrajinci se posunuli jenom někde opravdu o pár kilometrů, bohužel za cenu obrovských ztrát. A nevíme, co Rus plánuje. On zahájil nějaké dílčí protiofenzívy, podle mě do konce roku se nebude snažit o nějaké velké vojenské akce, jak jsem řekl, jde mu o, o potřebovací válku, kterou bohužel Ukrajina vyhrát nemůže. Já vám dám dva příklady. Jestliže máme poměr obyvatel. Ruska a Ukrajiny pětku jedné, jestliže Rus může zmobilizovat 300 tisíc, pak ještě další 100 tisíce lidí do tohoto konfliktu a Ukrajinci mají problém, že by chtěli zhánět i ty, kteří v rámci korupčního prostředí utekli mimo území, místo aby bránili svoji vlastní zemi. Když tu máme poměr mezi jednou z hlavní zbraní armády, což je dělostřelectvo, kdy je to desetku jedné možná, nebo sedmku jedné, no tak to vám ukazuje, že asi to není cesta. A navíc, jak si my jako západ nemáme, tu možnost té Ukrajině dávat to, co by potřebovala, protože to sami nemáme, nejsme schopni tu výrobu zajistit, kdežto Rus a jeho průmysl je bohužel na tom mnohem lépe a je schopen ty potřeby fronty uspokojovat mnohem více než Ukrajinci. A to je realita. Já se obávám, že zájmem Ruska je tu zemi rozbít a pak ji jakýmkoliv způsobem dále podkopávat, politicky ovlivňovat jakkoliv, udělat z ní mrzáka. Aha, za takové situace to není vůbec žádné, žádná výhra pro nikoho. Bude to prostě veliký problém pro Evropu na roky. Máme v Evropě i ve světě řadu různých zamrzlých konfliktů, ale ty, svými, ty svým významem jsou marginální, nějaký Kypr, Podněstří, tak to jsou marginální záležitosti ve srovnání s tak velkou zemí, jako je Ukrajina.
1: Vy jste teď nakousl v té vaší odpovědi hned několik věcí, které si skoro říkají o dalšího komentování. Zeptám se takhle, když jsem já v obrácené roli respondenta, tak často dostávám otázky typu, souhlasíte s tím, abychom poskytovali finanční vojenskou pomoc Ukrajině? Já na to obyčejně odpovídám tak, že pokud si myslíme, že teď se budeme nějak angažovat na Ukrajině ekonomicky a že potom jako nějaké velké děkovné dostaneme nějaké zahraniční strategické zakázky při poválečné obnově Ukrajiny, takže to je hodně naivní. A navíc těžko říci, kdy se ta Ukrajina bude obnovovat. Ale to je ten pohled rize investiční. Mě by teď zajímalo i z nějakého jiného než jenom investičního a finančního pohledu. Vidíte vy tyhle aktivity, třeba poskytování peněz Ukrajině, poskytování zbraní a tak dále, vidíte je tak, jako investici, která se nám časem vrátí, anebo jako třeba vojenskou, případně politickou chybu, čistě z toho bezpečnostního pohledu?
0: To je samozřejmě dobrá otázka, a jak se v našich kruzích říká, kruciální, protože Spojené státy nalili do této pomoci přes 100 miliard dolarů, to jsou obrovské peníze. My jsme a další země nepochybně přispěli nebýt té západní pomoci, tak Ukrajina už dneska byla pokořená. Já tím nemyslím, že by Rus ovládal celé území Ukrajiny. To si myslím a především o západní části, která je krajně protirusky naladěná. Asi by nebylo o co stát i z pohledu Moskvy kontrolovat takováto, takováto území. Já jsem vždycky říkal, že pokud si myslíme, že tuhle válku může Ukrajina vyhrát, tak jim dejme všechno, co potřebuje a dejme jim to hned. Jenže to my nečiníme. A já mám takový pocit, že my vždycky jenom něco dáme, abychom ten konflikt udržovali tak, že bude ještě i v Ukrajincích sílit ten pocit, že to můžou vyhrát. A teď se ptám, je to fér vůči ním? Je to fér jim říkat, že to skutečně mohou vyhrát? Je, promiňte, je fér je donutit k ofenzivě 4. července, obzvlášť před začátkem samitu ve Vilniusu kdo té ofenzivy nešli dobře připraveni, tak je to tak dopadlo. Takže to já si plně nemyslím, jestli je ta politika skutečně dobrá a jestli je opravdu dobře tu Ukrajinu takovýmto způsobem obětovat. Já vím, že Řada namítne lidí, že jsme nějaký volači pomíru a, a podobně. To určitě ne. Ten mír, já vůbec nevím, jestli k nějaké mírové dohodě dojde, ale nesmí být založen na tom, to si můžeme přát, aby Rus nebyl za svoji agresi odměněn. Ale to, co si přejeme, my je jedna věc, a druhá věc je ta realita. A ta realita nevypadá vůbec dobře. Takže potom se ptám, jestli. Ta ofenziva, která skutečně přinesla velmi malé výsledky, stála za ty hromady mrtvých. Já opravdu nevím, jestli to je úplně ideální cena při vší úctě k tomu, že Ukrajinci mají právo a povinnost bránit svoji zem, bránit svoje ženy a děti. O tom není pochyb. Ale historie a svět je všechno jenom ne o pohádkách typu dobra a zla a podobně. Svět je krutý a svět je takový, že to, co nás tuto jednu chvíli zajímá, tak se tomu věnujeme, ale může přijít nějaké jiné téma. A tohle téma my opustíme a věnujeme se něčemu jinému. Konec konců i v té politice Spojených států jsme to viděli. 20 let angažmá v Afganistánu a najednou se prostě stáhnou i tak, že v Severoatlantické alianci a to je velmi pikantní. Jak si vůbec netušili, že se američani už stáhli?
1: Mě teď napadá takový historický příměr. Možná není úplně přesný, ale přesto, když jste mluvil, tak mi vytanul na mysli. Napadla mě situace, kdy začínala druhá světová válka a srovnání dvou zemí Československo a Polsko. Jedna země se při agresi bránila velmi intenzívně, tedy Polsko. Druhá země se příliš nebránila. Jedna země to odskákala velkým množstvím mrtvých, ale stejně byla nakonec okupována a byla by poražena, kdyby nedošlo ke spojenecké pomoci. Druhá země čítala mnohem méně mrtvých, ale nakonec dopadla v podstatě stejně. Nevím, jestli ten příklad je úplně přesný v souvislosti s Ukrajinou, ale když to schrnu, to, co vy jste řekl, dá se tomu rozumět, tomu vašemu názoru tak, že jistě je odsouzení hodné chování Ruska, ale bylo by naivní myslet si, že když budeme konflikt jen tak šolichat a přiživovat naší poměrně malou finanční i vojenskou pomocí. Takže ho budeme jenom prodlužovat, způsobíme možná větší počet mrtvých a nakonec to stejně dopadne stejně.
0: Já mám pocit, že jste to vyjádřila velmi přesně. Takhle jsem to samozřejmě myslel. Ale my bychom se měli konečně naučit konfliktům předcházet. Ale my jsme tomuhle konfliktu skutečně nepředcházeli. Ono... Víte, ten začátek, největší problém byl rok 2004, kdy v Bukurešti odcházející George Bush mladší, jak si se snažil prosadit přijetí Ukrajiny a Gruzie do aliance, a tam Putin řekl přesně to, co dělá teďka, že Ukrajinu zničí. A to přesně on dělá. A nebyla to nějaká naivita, nebo co to bylo? V roce 2014 jsme měli situaci, kterou jsme viděli, došlo ke vzniku občanské války v Rusku a 24. února loňského roku jsme viděli přesně to, co ten Putin říkal. Já chápu, že mohou tu být lidé, kteří se více zabývají nějakými hesly krásnými, že každý má nějaké právo. To je sice pravda, ale historie nám ukazuje, jak to s tím právem na nějaké sebeurčení a a sebe někam náležení, jak to prostě bývá, prostě ten silnější, jak si často ty názory mění. My říkáme, že Rusko porušilo, jak si Budapešské memorandum, ano porušilo, ale proč neřekneme, že to byla i Ukrajina, která se v tom memorandu zavázala že bude neutrální zemí. A potom si do ústavy vzala členství Svratenské alianci. Kdyby s tím Rusové byli svolni, no tak asi by s tím nebyl problém. Ale oni jasně říkali, co udělají. Pardon. A také to dělají.
1: Tak technicky vzatom bychom vlastně mohli jít ještě hlouběji do historie a připomenout si období po druhé světové válce, kdy se vlastně parcelovalo Německou a Rusové obsadili část Berlína. Už tehdy vlastně byly nějaké dohody, které vlastně říkali, že americký nebo západoevropský evropský vliv se nehne ani opíť dál od Berlína. Následně došlo k rozšíření NATO na střední a východní Evropu. To ještě rusko mlčelo, protože v té době se samo rozpadal sovětský svaz a Rusko mělo plné ruce práce a potom vlastně došlo k tomu posouvání toho vlivu na to až na Ukrajinu. Takže skoro možná by se chtělo říci, že to trvalo docela dlouho, než došlo k tomu skutečnému vojenskému konfliktu. Souhlasíte?
0: Nepochybně. To prostě jako já jsem odsoudil Rusko za to, že to řeší tímto konfliktem já jsem byl přesvědčen a jsem pořád, že sice Ukrajina vytržená z orbitu ruského vlivu ještě neznamená Ukrajina a přímé vojenské ohrožení Ruska. Nevěřím tomu, že by z Ukrajiny, Ukrajina samotná, to už vůbec ne, ale třeba Severotenská aliance chtěla útočit na Moskvu. Jenomže to je to, co si myslíme my, Podstatné je to, co si myslí oni a čemu věří oni. A oni nám ukázali, že prostě věří jinému pohledu na svět, jinému pohledu na bezpečnost. Umím vzít v potaz zkušenosti ať s Napoleonem, tak s Hitlerem. To všechno ano, ale myslím si, že to bylo přehnané a že toto řešení je v každém případě potřeba odsoudit. Na druhou stranu by nám to nemělo zaslepovat pohled na to, co se prostě bohužel na rusko-ukrajinské frontě děje.
1: A ještě krátce poslední otázka na toto téma, než půjdeme k tématům dalším. Existují názory, že NATO je již dneska poměrně slabá aliance v tom smyslu, že vojáci NATO nejsou dostatečně cvičení ve skutečných akcích, že NATO už dnes nemá takovou techniku a případně lidi, kteří by byli schopni obsluhovat, aby NATO skutečně bylo schopno čelit případnému kon s Ruskem, pokud by k němu došlo a že tedy možná i proto to to je v případě Ukrajiny velmi zdrženlivé. Vy těmto názorům přikládáte váhu nebo si myslíte, že jsou naivní?
0: Ne. Uh, na to má dvě roviny. Jedna byla ta politická a to, tam jsem souhlasil s tím, když francouzský prezident Macron prohlásil před několika lety, že trpí moskovou mrtvicí. To je pravda. To se ovšem změnilo 24. února. A pak je tu druhá část, ta vojenská. A teď si řekněme na rovinu, na to je americké SROčko. To prostě bez amerických zbraní, armády a podobně by ta aliance skutečně moc nefungovala. Jestli má někdo nějaké bojové zkušenosti, především, jak to jsou uspojené státy, Francouzi, omezené z nějakých svých aktivit v Africe a samozřejmě Velká Británie. To, že řada zemí nehleděla na vyzbrojování armády, to, že vidíme, že Německo jako největší ekonomický tahoun z hlediska vojenského je to batole. Já to často říkám, když to chci odlehčit, ale Ursula von Leyen za šest let ministrování obrany Zdecimovala Bundeswehr víc, než maršál Žukov Hitleru v Wehrmacht. A tohle je prostě realita. Takhle jsme žili celou dobu v tom, že vlastně tady jsou američani a že když něco bude, tak to američani zvládnou. A sami jsme podceňovali vlastní obranu. Konec armáda České republiky je toho krásným bohužel důkazem.
1: Mým hostem je v pořadu Prostor pro dva, pan Andor Šándor.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
1: Posloucháte Prostor pro dva. Můj jméno je Markéta Šichtařová a mým hostem je Andor Šándor. Pojďme dál na východ. Mě by opravdu zajímal váš názor na Izrael a na současné dění kolem Gazy. Asi si nelze nevšimnout, že čím víc levicově progresivní nastavení jedince v společnosti, tak tím větší podpora Gaze a obráceně zase čím víc pravicové nastavení nebo konzervativní nastavení, tak tím větší podpora pro Izrael. Máte proto nějaké vysvětlení? Máme tomu snad rozumět tak, že v levicově progresivních kruzích je terorismus v pořádku a obrana vlastního území není v pořádku?
0: Já mám s levicovým progresivním přístupem ke světu řadu problémů. To není jenom, jenom Izrael. Ono možná by se dalo říct, že Kdo v mládí nebyl levičák, neměl srdce a kdo je ve stáří levičák, nemá rozum. Je to možná trošku kruté, ale někdy mi to tak přijde. Ono je dobré vždycky někomu stranit. Já to mám tak, že nechci stranit, chci tomu rozumět. Chci si to vyložit na základě skutečných informací. A přijde mi, že obě ty varianty které jste zmínila, jsou založeny na nedostatečných informacích o tom tom problému. Jedna věc je, že 7. října došlo k teroristickému útoku. Slyšeli jsme prezidenta Erduana, který říká, že to jsou bojovníci za národní osvobození a že vlastně brání svůj lid proti Izraelcům. Máme profesora Miršmajera, který říká, ano, jsou to bojovníci odporu používající teroristické metody. Já si jenom musím říct, že zabíjení nevinných civilistů, ať to páchá, kdo to páchá, je prostě odsouzení hodné. To, že Izrael vznikl na území a především v té, situaci, kdy je vlastně od svého založení konstantně v nějaké válce s arabským či muslimským světem, to je prostě fakt. Že nedošlo, a to bylo unikátní, když se dohodl Sovětský svaz a Spojené státy na vzniku státu Izraele, že nedošlo bohužel ke vzniku i, i Palestiny. Dneska máme na území toho, co někdo nazývá velkého Izraele, který se snaží Netanyahu bojovat, budovat. Máme asi stejný počet obyvatel, asi 8 milionů židů, 7,5, 7,5, 8 milionů palestinců, kteří ale žijou v zásadě nerovnoprávném prostředí. Faktem je, že ne vždycky i palestinci chtěli svůj, stát, koneckonců bychom se mohli vracet k jasiru Arafatovi a podobně. Pravdou je, že Hamas, ale Hamás není Palestina. Hamás neuznává stát Izrael, chtěl by ho smést do, do moře a podobně. Tam ty problémy jsou prostě letité a ale to jejich řešení je opět takové, že těžko můžeme to jako pochopit. Ano, Izrael má právo na obranu, ale ta obrana by měla být přiměřená. Já osobně si fakt nemyslím, že likvidace Gazy a některé záznamy nebo záběry, které vidíme, nejsou příliš povzbudivé. Nejsou to ty přesně cílené útoky, ono to ani není úplně tak jednoduché. To je potřeba si také říct. Proto, proto si myslím, že ta proporcionalita nebude dosažena, což bude podněcovat nejenom ty lidi, o kterých mluvíte, ale spíš ještě i ty země, které v tom nějakým způsobem se angažují Blízký východ a podobně, ale i velké menšiny muslimské v západním světě a zároveň Izraelci mohou mít velké ztráty, protože jako kdo si to umí představit, to, to je úplně něco jiného než boj na rusko-ukrajinské frontě. Byť tam vidíme také ukázky dobývání Bachmutu a dívky a já nevím těch, těch dalších obcí. Proto si myslím, že ta invaze bude mít řadu negativních dopadů, jak pro Izrael, tak samozřejmě zjistíme toho mezinárodně politického. A je otázka, za to vyřeší tu situaci. Hlavní šéfové Hamásu jsou v pohodě někde v Bahrajnu, v hvězdičkových hotelech. Představa, že eh, Izrael vymaže z povrchu světa Hamás, si myslím, že je jako docela naivní. A teď nevíme, co se stane v pásmu Gazy, eh, pardon, mějte, na západním břehu, eh, jestli tam se ten konflikt přeleje, co udělá. Izbalách v jižním Libanonu a, a dál. Takže mě ten konflikt přijde jako velmi nebezpečný, s tím, že je potřeba na něj nazírat komplexně. Ano, Izrael má právo se bránit, ale ta obrana, abychom se někam posunuli. Aby jsme nevytvořili předpoklady pro další obrovské problémy, by měla mít trochu proporce. Nezdá se mi, že zatím to, co vidíme, to jsou. Je to ta proporcionální nebo útok před, agro- před tím, kdo ho napadl.
1: Tak zase, kdybychom šli dál do historie, vy jste říkala, že ten konflikt je letitý, tak já si troufnu říci, že ten konflikt trvá v podstatě 2000 let, takové či oné podobě, takže ho asi teď v tomto konfliktu rozhodně nevyřešíme. Nicméně nenapomáhá náhodou té neproporcionalitě to, že například Evropská unie poměrně jednostraně podporuje nějakou humanitární pomocí právě území gazy. Zatímco, když vy říkáte, že tam máslo na hlavě mají obě strany, takže Izrael v tomto případě je tou Evropskou unii upozaďovaný, případně si užívá podpory třeba Spojených států amerických, není tam právě ta neproporcionalita vidět v tomhle tomu?
0: Dá se to tak určitě, určitě říct. Mě vůbec na Evropské komisi fascinuje to, že jeden den řekne, že pozastaví pomoc, druhý den přijde Uršula von Leyen a řekne, že se strojnásobí. Já mimochodem se jenom ptám, na základě jakého půvoáru rozdávají naše peníze, nikým nevolení politici druhé či třetí kategorie z domovských zemí. To mě skutečně jakoby jakoby zaráží. Izrael má největšího spojence, nejsou žádné dvě země, které by takto byly úzko navázaný jako Izrael a Spojené státy. A Spojené státy v každém případě udělají všechno pro to, aby Izrael nepadl. Na druhou stranu, tady vidím snahu i pro tu, o tu proporcionalitu. Rishi Sunak, Macron, předtím Biden určitě nejeli do Izraele, jenom se obejmou s Netanyahuem. Nepochybně tady byla ta snaha jaksi od tenhle ten způsob té obrany možná odložit tu invazi, To, jak Hamas propustil ty dvě američanky, byl velmi chytrý krok v rámci toho celkového i boje o ty srdce a mysle těch lidí. Také dal naději nebo důvod těm vládám usilovat o odložení té, té ofenzivy po zemí, tak aby došlo k osvobození těch rukoj. uvidí se, kolik jich vlastně budou Izraelci schopni osvobodit a jak to bude dál vypadat. Ten poměr, nepoměr, ono to ukázalo i to hlasování valného skromáždění, že vlastně 120 zemí jak si prosadilo tu rezoluci, ve které nezní slovo teroristický útok a, a, a podobně. To přece ukazuje na to, jak ty státy jsou nastaveny a mnohdy ten jejich výraz při těch rezolucích ani není úplně o tom konfliktu samotném, ale je to o zkušenostech s Ruskem, Sovětským svazem, Spojenými státy a podobně. Je to všechno mnohem složitější, než se to najednou, na jeden pohled může zdát a než by si to žádalo reakci vystupné z o- Organizace Spojených národů. Um,
1: chápu, na co, nebo respektive koho narážíte, a tím se dostáváme právě k našemu vlastnímu českému želízku v ohni. Ku příkladu, já sama po té finanční linii v této situaci vidím riziko zejména pro zdražování energetických surovin, zejména ropy, zejména pokud by se ten konflikt dál rozrostl na další země, jakože to vypadá, že už částečně bylo zasaženo území Jordánská Sýrie ale jak to vnímáte vy, jsou tam pro nás nějaká bezpečnostní rizika? Například z toho, že Evropská unie poměrně jednostranně financuje Palestince, hrozí pro nás něco z tohoto postoje?
0: Já jsem si myslím, že největší problém pro nás může být to přelití konfliktu, přímé vtažení Iránu, jeho snaha o zablokování hormuských úžin, tím Perským zálivem jde do světa obrovské množství ropy. Ta cena by byla evidentně úplně někde jinde dneska je. To by nepochybně konvenovalo v Rusku, možná v Saludské Arábii, ale určitě ne běžnému američanovi, kterého především zajímá, kolik stojí galon galon benzínu. Něštokoliv jiného zhatilo by to nepochybně naděje Joe Bidena, jakkoliv znova vyhrát americké volby. A ten dopad u nás by byl evidentní, ty ceny by šly samozřejmě nahoru skloňuje se problematika migrace. Já se popravdě řečeno neumím moc představit, kudy by ti palestinští migranti šli, když je Egypt nechce pustit, dovnitř Jordánsko o ně nemá také zájem, jestli by šli přes Libanon, to si vůbec nemím představit jak technicky, nebo, nebo Sýrii a podobně. Jako jistě se to nedá, nedá vyloučit, ale nevidím v tomto konfliktu opakování roku 2015. V tomto konfliktu ne. Co vidím jako problém je radikalizace toho propalestinského světa v západních zemích. A my tu máme taky nějakou muslimskou komunici, komunitu čítající 12, promiňte, 20, 25 tisíc lidí asi tři tisíce praktikující, není nějak radikální, naštěstí si ji už tak neradikalizujeme, jako jsme to dělali dříve, ale nemůžeme vyloučit, že a mezi námi žijí pomatení lidé, co si budeme nalhávat, že někdo se v tom může zhlédnout. Že by to nějak masivně na našem území dostalo stejný charakter, jako v Berlíně nebo v těch pověstných akcích v Paříži, to si vůbec nemyslím.
1: Takže opět, když to schrnu, myslíte si, že nebezpečí nějakých teroristických útoků plynoucích z radikalizace místních menšin je větší v západní Evropě než u nás a nás by se spíše dotklo to zdražování energetických surovin, které je velmi pravděpodobné v případě, že se konflikt rozšíří. To,
0: to, To si myslím, já bych jenom tady připomněl unikátní situaci. My jsme Česko jako unikátní země, která si sama udělala teroristický útok, nepotřebala k tomu ani žádného muslima, ani žádného araba. Vzpomeňme na pana Baldus Bakova na jízerou, který byl jaksi lehce vymyt jeho mozek některými hloupostmi některých politiků a rozhodl se, že bude jaksi varovat před muslimským nebezpečím, před islámem, tím, že bude kácet stromy na, vlak, na koleje a bude rozhazovat nějaké papírky Nakonec mu dali čtyři roky a myslím, že už ho propustili. Ale tohle jsme schopni my. Jo, my to, abychom tu politiku dělali rozumně, aby jsme byli rádi. Že vlastně jsme v situaci, že tu sice máme velkou ukrajinskou menšinu, ale že kromě nějakých excesů a tím je nechci snižovat se ta komunita tady nijak nechová, nechová, zle uvidíme, jaký bude další vývoj. Jsme tu poměrně homogénní a, a, a ano, jsou města jako Plzeň, kde by si to asi tak nemysleli, to, co říkám teďka, ale obecně my bychom měli opravdu mít takovou politiku, kdybychom si to sami neměli zhoršovat a měli bychom být rozumní a radikalizovat něco, co radikální není.
1: A poslední otázka k tomuto okruhu a k tomuto tématu. Já na to mám svůj názor, ale zajímá mě váš názor ještě. Dejme tomu, že dojde k eskalaci konfliktu a dejme tomu, že zdraží energetické suroviny. Myslíte si, že příklon Evropy ke Green Dealu a k zeleným energiím bude v tu chvíli pro Evropu výhodou a nebo spíš přítěží?
0: To je dobrá otázka. Já bych byl hrozně rád, kdyby ten příklon se relativizoval, kdybychom si řekli, že je to cesta, ale že to není jediná cesta a že bychom si neměli zabíjet něco, co docela funguje. V situaci, kdy na tom znečišťování se skutečně nepodívíme žádným velkým velkým podílem. Velká Británie vyprodukuje 2%, kdyby se teď potopila, tak se vůbec nic nestane, bude to pořád, pořád stejné. Já už fakt nevím, kdo v té Evropě rozhoduje. Fascinuje mě, jak si premiéři stěžují v Evropské radě, že to dělá Evropská komise. Já vlastně nechápu, co tam teda dělají a proč vlastně, jak to tak říct. Jinými slovy, já jsem se nechtěl do tohle úplně množit, protože vlastně nemám křišťálovou kouli. Ale myslím si, že bez ohledu na ten konflikt bychom ten Green Dealový šílený pokus měli přece relativizovat, jako být rozumní při vší úctě k životnímu prostředí. O tom není vůbec žádných pochyb, protože jsem vždycky říkal, my přece nemáme budovat čištičky odpadních vod, že to chce Evropská unie, ale protože to chceme my. Toto, ale ty cesty, si myslím, by neměly být svazácky aktivistické, tak, jak je bohužel zažíváme
1: tak já si teď dovolím využít uh, toho luxusu, že mojí profesí není býti moderátorkou a že tedy smím mít i svůj vlastní názor a přidat k tomu uh, tedy to, co já si k tomu myslím, já sama naprosto souhlasím a dovolím si připomenout tady situaci, kdy začala válka na Ukrajině, kdy jsme najednou byli daleko víc odstřižení od ruského plynu. Tehdy to vlastně bylo tou poslední kapkou, která vyvolala energetickou krizi, která by ovšem nenastala, kdybychom si předtím nepozavírali naše tradiční zdroje energie a naše tradiční například tepelné elektrárny. Takže jakkoliv by se mohlo stát, že ten příklon Evropy k zelenosti by teď mohl být výhodou, tak já si naopak myslím, že energie budou chybět a že právě to zdražení energií v důsledku situace v Izraeli a blízkém okolí bude pro nás v tom případě, kdy k němu dojde obrovskou energetickou zátěží. Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šehtářovou a Andorem Šándorem.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou
1: Šichtařovou. Posloucháte Prostor pro dva. Mým hostem je Andor Šándor. Bavili jsme se tady už o Ukrajině, o situaci kolem Izraele a teď ještě zabrusme krátce do českých vod výsostných. Mě by zajímalo, jak to vidíte s naší nějakou, řekněme, kybernetickou bezpečností, případně s připraveností České republiky na takové záležitosti, jako je hypotetický blackout? V určitých kruzích se říká, že otázka blackoutu nezní tak, jestli přijde, ale spíš kdy přijde a jak bude rozsáhlý. Pokud já vím, tak existují různé cvičení a plány týkající se toho, jak by se Česká republika měla v takovém případě chovat Ale nikdy nebyly dotaženy do konce. Ku příkladu, když byly prováděny určité studie na to, jak by zareagovala česká společnost v případě blackoutu, tak vznikla doporučení, aby běžný občan doma měl určité zásoby pitné vody. Ovšem například česká vláda s poukazem na to, že by to vyvolalo paniku, nikdy tohle doporučení neventilovala veřejně. Myslíte si, že my jsme z pohledu té vnitřní bezpečnosti na takové situace připraveni?
0: Určitě ne. Já využiju toho, že vlastně mám obrovskou zkušenost. S kolegou Jiřím Šedivým, bývalým náčinníkem granálního štábu a mým kamarádem, jsme dělali v Praze cvičení Blackout 2014. Já musím říct, že kdybych byl pražský radní a věděl bych ty výsledky, tak bych asi dobře nespal. Konec konců ovšem je to věc e, politiků. Víte, blackout je brutální krize. Přijde, může přijít i teď, jak si tady spolu povídáme, ale má jednu obrovskou výhodu. Na rozdíl třeba odpovodní. Vy nikdy nevíte, jestli to je 50 leta, 100 leta, 200 leta, 50 leta. U blackoutu, když si sednete a řeknete si, co všechno je na elektřinu, to je první věc, tak zjistíte, že to je šílená věc, co všechno je na akřinu. Když si řeknete, co potřebujete k tomu uh, přežití, jak říkám, k zachování těch bazálních funkcí, říkal, ano, Praha upadne na Břicho, ale rychle se postaví aspoň na jedno koleno. Tak si mu, a když si řeknete, co musí fungovat pro ty občany, tak můžete na to udělat opatření, můžete se na to připravit. Ale tohle to je tak základní a jednoduchá premisa, že až hřích říct, Nebudeme nic dělat, abychom lidi nevyplašili. Jak? Jako vlád, my si stát platíme pro to, aby nás chránila, ne? Aby říkal, nebudeme vás plašit. A lidi by měli skutečně vědět, co mají dělat. Já jsem v prvním pořadu u Karla Šípa jsem to kdysi řekl, že jsme to takhle dělali a pak mi poměrně dlouhou dobu volali různí lidé a ptali se, co mají udělat. Jsem napsal knížku, jak přežít nejenom teroristický útok, kde jsem to popsal všecko, co je potřeba udělat. A jako ty věci jsou natolik těžké, natolik složité, že by tomu byla potřeba věnovat, věnovat vážná pozornost. Víte, když máte nemocnice, které mají jenom malý zdroj náhradních, nebo nafty nebo benzínu do náhradních zdrojů, máte některá pracoviště, která vůbec nemají náhradní zdroje třeba pokud jde o inkubátory a podobně, a nikdo nechci strašit, a to je vlastně realita. A, a nehledě na to, že některé provozy by měly být jištěné ne, ne kvůli ale může být i nějaký výpadek elektřiny, jenom lokální, se nějaký s proměním trouba překopne kabel, že, nebo něco takového. Je to trestuhodné, jak tohleto zanedbáváme. A Praha je na tom ovzvlášť komplikovaně v tom, že nemá žádný žádný zdroj, nějaký vlastní, který by naskočil jak, si, jak se říká z něčeho, nějaký ostrovní krizový prostor. To my nemáme. Plzeň má, Brno má, ale Praha ne, a Praha je veliká. Takže ten, ten problém je tu opravdu veliký. To je na dlouhý povídání. ale říkám, nejsme připraveni Politici věděli dobře, kde jsou problémy. Tehdejší primátor Hudeček se choval opravdu excelentně v tom celém problému. Že to neřeší, je věc druhá. Pokud jde o ten kyber, kybernetický problém, tak my máme relativně dobrou legislativu, máme NUKIP, máme další zákony, které dávají pravomoce tajným službám, především teďka i vojenskému zpravodství, ale máme řadu problémů v té uživatelské rovině. My jsme s kolegou, když si dělali jednu velkou státní firmu, nebudeme ji jmenovat, to by nebylo fér, hodili jsme na, chodně, na chodbě flešku, někdo si ji vzal a první, co ji udělal, si vrazil do počítače. Máte to vyřešené ty lidi musí vědět, že není potřeba otevírat na pracovním počítači levné dovolené, různé všechny erotické pornostránky a podobně. To je přece jakoby fakt tohleto. Jsou hloupí, nechávají se byčky lumpové, nejsou vůbec hloupí v tom, jak dokážou z těch lidí tahat peníze a podobně. Máme Opět nebudu, nebudu jmenovat, kdo to bylo fair. V jedné nemocnici jsem zjistil, že počítače, kterými se obsluhuje ozařování lidí s onkologickými problémy, jsou v síti. Říkám, proč to máte v síti? To nepotřebujete mít v síti. A vůbec nevíte, jako kdo vám do toho vleze ochrana dat pacientů, těch kybernetických útoků na, na data pacientů přece bylo i u nás, kdy, kdy se tohleto stane. Prostě jde to, pokud můžeme mít tisíc různých zákonů a institucí, pokud uživatelé nebudou školeni velmi kvalitně a kontrolováni, tak to k ničemu není. Ta kompromitace toho, co, co máte, prostě se stane. a jak si říkám, skutečně všichni nemusí být na internetu. To je jako, ať se na mě jako nezlobí. Navíc jsou v práci, jo, takže pan počítač skutečně ne vždycky na tom internetu musí být.
1: Téma to je obrovské. Já můžu našim posluchačům slíbit, že my se určitě budeme tématu blackoutu i kybernetické bezpečnosti ještě v tomto pořadu věnovat. Dneska už nám ale více nedovolí čas. Takže já vám děkuji za vaše odpovědi. Bylo mi ctí poslechnout si všechny tyto názory. Poslouchali jste Prostor pro dva a tento rozhovor si můžete znovu ještě poslechnout na webu Rádia Prostor naslyšenou příště.
0: Děkuji a nashledanou.
1: Prostor Pro2 a Markéta Šichtažová Každou středu ve čtyři odpoledne.